0: Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a Conociendo a Dios. Mi nombre es Consuelo Gutiérrez y te estaré acompañando en este podcast, en donde conocerás más de Dios y cómo llevar a la práctica tu vida de fe. Deseo iniciar este episodio pidiéndote que analices a quién o qué es el motivo de tu adoración. ¿Y si sí conoces lo que significa adorar? Te hago estas dos preguntas porque hoy vamos a continuar estudiando Juan 4 y vamos a leer del versículo 15 al 26. Y deseo hacerte como un pequeño recuento de lo que vimos en el episodio 103 que fue donde se inició con el estudio de Juan 4. Y es que allí pudimos ver cómo Jesús se encuentra con una mujer samaritana en un pozo de agua y él le pide a ella que le dé algo de beber. Y ella, bueno, después de que le, le hace unos comentarios sobre que los samaritanos y los judíos no se hablan, finalmente él le termina ofreciendo a ella agua con una característica especial y es que es agua viva. Y lo otro que él le menciona es que ella o quien tome esta agua, de él va a fluir ríos de agua viva. Entonces aquí ya en la parte que vamos a continuar, es en donde ellos eh, siguen con esta conversación. Entonces como te dije, vamos a leer del versículo 15 al 26 de Juan 4 que dice, la mujer le dijo, Señor, dame esta agua para que no tenga sed ni venga más acá a sacarla. Jesús le dijo, Ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y le dijo, no tengo marido. Le dijo Jesús, bien has dicho, no tengo marido. Porque cinco maridos has tenido y el que tienes ahora no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer, Señor, veo que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte. Y ustedes dicen que en Jerusalén está el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, créeme, mujer, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adorarán al Padre. Ustedes adoran lo que no saben, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación procede de los judíos. Pero la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre busca a tales que lo adoren. Dios es espíritu y es necesario que los que le adoran lo adoren en espíritu y en verdad. Le dijo la mujer, sé que viene el Mesías, que es llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Entonces, esta es la porción que hoy vamos a analizar y lo primero que vamos a ver es que Jesús conoce todo de nosotros. Esto ya lo hemos visto en otros episodios, pero acá podemos ver cómo Jesús le dice a la mujer que ella en ese momento no tiene un marido y que ha tenido cinco esposos. Entonces, pues, para los que de pronto piensan que esta mujer era una mujer terrible, muy coquete, que se la pasaba, digamos, cambiando de esposo, pues quiero decirte que no es así. Sino que en ese tiempo, Israel tenía por costumbre, se había establecido una ley, lógicamente dada por Dios, que le llama la ley del liberato. Y que consiste en que si. Uh, hay unos hermanos y uno de ellos muere y era casado y no había tenido hijos, pues el hermano que quedó o, o los hermanos que quedaron del que murió, uno de ellos, ¿no? lógicamente, debe de tomar a su cuñada como esposa con el fin de engendrar hijos y al primero que tengan le pondrá el nombre del hermano que murió, dice la ley que con el fin de que el nombre del hermano no desaparezca de Israel. Y esto tú lo puedes ver en Deuteronomio 25 del 5 al 10. Por lo tanto, esta mujer no estaba en pecado, sino que estaba cumpliendo con ese mandato dado en Deuteronomio. Y si te das cuenta, Jesús no la está juzgando. Jesús lo que le está mostrando es que conoce todo de ella. Ahí es cuando ella empieza a ver. En Jesús algo especial. Y es lo segundo que vamos a ver. Y ya vamos a continuar entonces con el versículo 19 y 20. Donde la mujer le dice lo siguiente. Señor, veo que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte. Y ustedes dicen que en Jerusalén está el lugar donde se debe adorar. Como te puedes dar cuenta? La mujer, viendo que Jesús conocía todo de ella, empezó ya a verlo como un profeta, no como un hombre, como lo podemos ver eh, al inicio de, de Juan 4. Y ahora, viendo que él es un profeta, le hace una pregunta muy importante para ella y es saber a dónde deben de adorar a Dios. ¿Y por qué ella hace esta pregunta? Y es porque cientos de años atrás el pueblo de Israel se había dividido en dos. Y los que quedaron con Samaria, los que se llamaban el Reino del Norte, y en un inicio fue gobernado por Jeroboán, ellos establecieron un lugar diferente para adorar a Dios. Pero los que quedaron en el Reino del Sur, que estaba compuesto por Judá y por Benjamín, siguieron teniendo el lugar como de, de adoración y de templo a Jerusalén. Entonces la mujer quiere saber, bueno, ¿a dónde debemos de adorar? Entonces esta parte me lleva a dos cosas fundamentales y es que nosotros entendamos que cuando conocemos de Dios debemos de hacerles preguntas inteligentes a Él en cuanto a nuestra vida de fe, en cuanto a nuestra forma de vivir diariamente. No desaprovechemos la sabiduría de Dios para empezar a, a tener claro lo que hemos de hacer. O te cuento si de pronto es la primera vez que vas a escuchar esto y es que nosotros ya no adoramos a Dios ni en Jerusalén, ni en el monte que la mujer le estaba mostrando a Jesús. Porque si ella dijo, en este monte adoramos, es porque Jesús y ella lo estaban viendo y ella pues estaba refiriéndose y mostrándole este monte. Ahora nosotros tenemos un templo vivo en donde adoramos a, a Dios y es Jesús. Esto lo puedes ver en Juan 2 del 19 al 21, donde se dice que el templo de Dios ahora es Jesús. Así que nosotros ya no tenemos que ir a un lugar como ahora que creemos tenemos a Jesús en nuestras vidas, podemos decir que estamos continuamente en el lugar en que debemos adorar a Dios. Y no significa que ahora debamos de estar en una iglesia o en una ciudad o en un lugar específico, sino que en todo lado debemos de adorarle. Mas esto no significa que no te debas de congregar. Ahora para continuar con la lectura y la explicación, también podemos ver ya en el versículo 21 y 22 que hay algo que es sumamente importante, según la respuesta de Jesús, que la podemos leer en el, en el 21 y, y dice así. Créeme, mujer, que la hora viene... Cuando ni en este monte ni en Jerusalén adorarán al Padre. Ustedes adoran lo que no saben. Nosotros adoramos lo que sabemos. Porque la salvación procede de los judíos. Lo primero que podemos notar en, esta, en estos dos versículos es que ya no adoramos a Dios, sino al Padre. ¿Por qué te hago esta, esta aclaración? Y es porque cuando nosotros creemos en Jesús, ya pasamos a ser hijos de Dios. Ya no vemos a Dios solamente como Dios, sino como nuestro Padre. Y esto nos permite acercarnos a Él con tranquilidad. Lo otro es que Él aclara que ellos adoran lo que no saben. Y por eso era que yo también hacía la pregunta al inicio. ¿Qué estás adorando? Y yo también me hice esa pregunta. ¿A quién o qué estoy adorando? ¿Será que estamos adorando algo que no es lo que Dios desea? ¿A qué me refiero? Y es que Dios no va a permitir que nosotros adoremos a nadie más sino a Él. Y ahora vamos pues a ver el significado de adorar. Y resulta que es servir y honrar. Así que pasamos al cuarto punto y es cómo debemos adorar a Dios según lo que Jesús acaba de decir. Y lo vamos a leer ya en el versículo 23 al 24 en donde Él dice lo siguiente. Pero la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre busca a tales que lo adoren. Dios es espíritu, y es necesario que los que le adoran, lo adoren en espíritu y en verdad. Mira, acá Jesús nos está diciendo cómo hemos de adorar a Dios, en espíritu. ¿Por qué? Porque nuestro espíritu siempre está dispuesto a las cosas espirituales, mientras que nuestro cuerpo, nuestra carne no, va contraria a las cosas espirituales. Así que Dios quiere una, un servicio y una honra, pero desde nuestro interior, desde nuestra vida espiritual. Y lo segundo que mencionan allí es que es de acuerdo a la verdad. Y la palabra de Dios es la verdad. Así que le hemos de adorar y de servir conforme a su palabra. Por lo tanto, ya hablando de manera más detallada, o oh, la forma en que hemos de honrarle al Señor y de servirle, es teniendo también a su Espíritu Santo en nosotros. ¿Por qué? Porque Él sí conoce todo de Dios. Él intercede entre el Señor y nosotros. Y Él nos va a llevar. Hacer la obra conforme Dios lo desea y a llevar nuestra vida conforme también eh, Dios quiere. ¿Por qué? Porque así como esta mujer preguntó dónde debía de adorar, ahora nosotros también debemos dejarnos guiar por Dios en cuanto a cómo es que debemos de hacer las cosas. Y esto lo sabemos a través del Espíritu Santo. Pero también eh, otra de las formas que nosotros adoramos es no teniendo otros dioses no siéndoles infieles a Dios. Por eso debemos de analizar, ¿a qué adoramos? ¿A quién servimos? ¿A quién honramos? Porque inclusive la palabra muestra, en Mateo 4 del 8 al 10, donde Jesús está siendo tentado por Satanás y Satanás le muestra todos los reinos y le dice que se los va a dar si Jesús postrado le adora. Y mira lo que Jesús le contesta en el versículo 10. Le dice, entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. ¿Ves? Entonces Jesús mostró la forma de adorar a, a Dios sin tener otros dioses, sin tener otros objetos de adoración, solo a Él. Y también pues en Lucas 16:13 aclara que no podemos tener dos dioses, porque os serviremos al uno. Y despreciaremos al otro, o amoremos al uno y rechazaremos al otro. Entonces nosotros debemos de mirar si le estamos siendo fiel a Dios con todo nuestro ser. Y lo tercero, que es una forma de honrar y de servir al Señor, es creciendo nuestra vida de fe. Y eso abarca nuestra relación con Dios. Cuando nosotros conocemos de Dios, nuestro conocimiento de Él, nuestra forma de acercarnos a Él, es lógicamente genuina, pero a medida que pasen los días, los años, debemos de tener una mejor relación con él. Es decir, que le vayamos conociendo, le estemos amando cada vez más, cada vez más le obedezcamos. Eso es dar fruto para Dios. Pero también que cada vez cuando Jesús dijo en espíritu y en verdad, esa verdad se refiere a su palabra. Por lo tanto. También le adoramos cuando cada vez conocemos más de su palabra. Buscamos entenderlo a él. Y lógicamente, eh, lo último que hacemos para adorarle es hacer caso a sus mandatos. Mira, Dios nos ha dotado de ministerios, nos ha dotado de dones, nos ha dado de su Espíritu Santo, nos ha dado al templo vivo que es Jesús. Él nos ha dado todo para que ahora le sirvamos. Así que no temamos, no temamos crecer, sino avancemos. Mira que Jesús mostró la, la adoración completa hacia el Padre. Y esto lo podemos ver en Juan eh, 17, 4, cuando Él dijo lo siguiente. Yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste que hiciese. Esta es nuestra meta. Que nosotros cuando ya vayamos a morir, podamos decirle al Padre. Te he glorificado, te he alabado, te he adorado, porque he acabado la obra que me diste que hiciese. Y ya para terminar, también podemos ver lo que esta mujer pudo conocer de Jesús. Y fue que en el versículo 19 vimos que ella ya entendió que él era un profeta, porque mostró que conocía de ella. Pero también ya en el del 25 al 26, Podemos leer lo siguiente. Le dijo la mujer, sé que viene el, el Mesías, que es llamado el Cristo. Cuando él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Como pudiste observar, Jesús se fue mostrando poco a poco a esta mujer. En el episodio 103, en donde él se acerca, pues como un hombre, que evidentemente lo era, y mostró su sed y su cansancio, ella lo vio como hombre, pero ya en esta porción lo empezó a ver como profeta, y termina él mismo identificándose como el Cristo. ¿Por qué? Porque ella empezó a ver algo que lo diferenciaba de todos los que ya le habían hablado de, de Dios. Entonces eso también debe de ocurrir en nosotros, que veamos a Jesús como un hombre, ¿por qué? Porque eso nos dará la tranquilidad de que Él nos conoce como hombres. Pero también que lo veamos como profeta, porque sabemos que a través de las palabras de Jesús vamos a ser redargudidos, es decir, nos va a llamar la atención, pero también nos va a animar y nos va a pedir qué cosas debemos de cambiar, para que a su vez volteemos siempre la mirada hacia Dios. Que lo veamos como el Cristo, porque eso significa que Él es nuestro Salvador. Él es el que nos liberta del castigo eterno y que lo veamos como el Mesías, es decir, como el ungido, el escogido de Dios para hacer la obra, para darlo a conocer y para llevarnos a su presencia. Si de pronto eres de los que piensan, a Dios es muy difícil eh, satisfacerlo y que por eso pues, no hay manera de adorarlo como Él desea, te quiero decir que sí. Porque Él nos ha dotado, como ya te había dicho, de todo lo que necesitamos para que le podamos servir y honrar como Él lo desea. Pero si tu deseo o el mío es honrar alguna cosa aquí en la tierra, alguna persona, o inclusive a nuestra familia, pues quiero decirte, es decir, siempre estarán insatisfechos. Si son personas, siempre nos pedirán más. Y si es un objeto, pues lo adoramos es por lo que causa en nuestra vida. Entonces, más bien busquemos adorar al que realmente va a recibir con agrado nuestro trabajo. Así que ahora te pido que me acompañes en esta oración final. Gracias, Santo Señor, por mostrarnos que tú enviaste a Jesús como tu templo vivo y que ahora a través de él estamos en tu presencia, Santo Señor. Gracias por mostrarnos que nuestro espíritu es el que te debe de adorar. ¿Por qué? Porque nuestro espíritu es eterno y porque nosotros en espíritu siempre estamos dispuestos a hacer las cosas que tú deseas. Pero también gracias por darnos de tu espíritu santo, porque él nos lleva a tus palabras, a lo que tú deseas que hagamos. Y gracias por darnos la palabra, la cual es verdad, para que basados en ella, sepamos cómo hemos de obrar para ti, cómo te gusta que te sirvamos, que te honremos. Gracias, Santo Señor, gracias por tanto amor y misericordia, porque tú nos enseñas cómo hacer las cosas para ti. Padre, ayúdanos a de verdad dejar todo ídolo, a dejar todo objeto de adoración, y no porque lo menospreciemos si es una persona, sino que sepamos que finalmente tú eres el que debe ocupar el lugar en todo momento. Padre amado, gracias. Gracias, Santo Señor. Hemos orado en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tomemos la mejor decisión. Sirvamos al Señor con todo nuestro espíritu y basados en la palabra. Encuentra guía y sabiduría en el Señor en Conociendo a Dios. Este fue el episodio 105, en donde vimos que Dios pide. Que le adoremos en espíritu y en verdad. Porque nuestro espíritu siempre está dispuesto a lo espiritual. Y la verdad es su palabra. Así que no podremos equivocarnos. Te animo para que leas Mateo 4 del 1 al 11. Juan 17 del 4 al 8. Hebreos 10 del 19 al 23. Y gracias por escuchar este podcast. Mientras bañas a tus mascotas, haces el almuerzo o vas camino al colegio para recoger a tus hijos. Y no dejes de compartir. Si deseas que tratemos algún tema en especial, no dudes en escribirme a mi WhatsApp o al correo de mirtaconsuelog.com o me dejas el, la solicitud en el podcast. Soy Consuelo Gutiérrez, tu compañera en este camino. Quiero darle las gracias a José Luis Calderón por la edición de este podcast. Sirvamos y honremos al único Dios. Nos vemos en el próximo episodio.